0: Y comienza Periódico El Colla. Historias y biografías clandestinas. Este programa fue grabado en un contexto de resistencia a lo que detallara Albert Camus en una de sus mejores novelas sobre el control social. Periódico El Colla, capítulo 27. O mejor dicho, ...lo que va quedando del Coyer. En el informe general del movimiento anarquista en la Argentina... ...de Enrique Nido, de 1923... Fue un estudio confeccionado como parte del primer Congreso Anarquista Argentino celebrado en la ciudad de Avellaneda en el mes de noviembre de 1922. El segundo fue el Certamen Internacional de la Protesta, elaborado por Max Netlau y publicado en 1927, que abarcó solo hasta 1914. En ambos estudios, no se conocen referencias sobre el material anarquista editado en la provincia de Salta. El tercero data de 1932 y fue un trabajo coordinado por Diego Abad, en el cual se hizo la primera y única referencia a una publicación estrictamente anarquista editada en Salta y fue la del Colla. En su detallado trabajo cita el número 2 de la primera época, fechado en el mes de noviembre de 1924. Quizás todos en estos puntos fueron motivos que impidieron abordar el complejo movimiento obrero salteño de la década del 20. Es por eso que la información que nos aporta el periódico El colla resulta de suma importancia a la hora de completar ese vacío existente en las publicaciones anarquistas salteñas y en la historia del movimiento de la región periódico El Collo. hubo un poema para Gerardo Núñez el rompecabezas el rompecabezas cayó de mis manos hacia afuera en vano quise evitar el golpe en desorden los restos se dispersaron como si huyeran de sí mismos desde que está en el piso no puedo armarlo su forma original ya es imposible qué bueno <risa> bien 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 por la televisión como unos niños witches morían de hambre. No lo creí. En esa imposible espesura del monte chaqueño, atravesada por el río, ahí pescábamos dorados con el Topi Barrio, Orlando Barrios. Con la panza llena nos reíamos como se quemaban los chorizos a la parrilla. Igual siguieron muriendo los niños, de este lado el Bermejo y del otro lado el Caraparí. Los vi sonreírme, traviesos por entre medio de las cañas, entre un humo pensativo de una suerte de cigarro y la tristeza de los ojos rasgados. De repente una nena me agarró la mano como para no caerse al vacío del alma, del, impenetra del impenetrable perpetrado por las hojas. Me agarró bien fuerte y de atrás, como si fuera algo sin valor, una abuela que fumaba me dijo, ¡Llévela! Acá le va, pasa lo mismo. La miré, sonreí inconscientemente le solté la mano a la velocidad del zancudo que sobrevoló mi cabeza. Y ella, en su otra mano, me mostró su L de semilla. Me congeló el cuerpo. Mientras escuchaba los murmullos en Wichi de la misión Siwok o la misión Lapacho Mocho, Tobatirenda, Piquirenda. Ahí está esa gente. Eso significa en Wichi gente con hambre, miseria y dolor. El fuego de la baguala Hay bagualas que encienden sus ojos Con el río desnudo Que esconde su piel Y la luna marchita se enoja con el río Cuando se ensancha en el atardecer Y su piel rojiza en la noche Suele mirarse en el amanecer Cuando el amor se ensaña El río se aleja con su parecer Y la luna marchita se enoja en sus anchas con el río que se apaga con el fuego de su piel. El origen etnónimo no es claro, pero aparentemente provendría del idioma quechua y estaría vinculado con el mataguas que figura en algunos documentos del siglo XVII para denominar a los presuntos ancestros de este pueblo. El vocablo se considera peyorativo, quizás desde el origen, por lo cual, a partir de la década de 1990, se difundió el uso de wichí, que significa gente o pueblo en su propia lengua, y ha desplazado casi por completo a mataco. Es un sueño tremendo el de visitar la sabana de África, a donde se paga para ver las pobrezas de estos humanos harapientos que bailan al son del abuso por un canje alimentario. Pensé que era un sueño el dedo atrapado por la desesperación en el instinto de sobrevivir. África. Me dije en el calor de Tartagal. Mientras la abuela en el humo murmuraba el destino de mi espíritu, impregnándome del canto de los rococos en el safari más brutal del morbo espectador. Lo vuelvo a decir. Ayer vi morir niños en una guerra muy desigual, como la de Zaire, el Congo, Liberia. Y hoy siguen cayendo entre el fuego cruzado del gobierno y los ojeros. La falta de agua y el abandono son de siempre. Hoy vivo con Lekiyasaj. Lekiyasaj para siempre por haber atravesado el horror de las guerras pero con mi panza repleta de comida nadie podrá borrarme la sonrisa de Chaguar, ni las fantasías que surgieron cuando me la regalaban me dio mucho miedo volver al África a Tartagal a Guaray, a las misiones no volví más porque me tenía que llevar a Tojuella también y a Catú con sus hermanos yo no sabía nada de los huichis ni de su mundo de esas costumbres hasta el día de hoy no sé nada no sé de su hambre de sus dioses y de esa noble empatía por el criollo. Donde nos dan la bienvenida. Y como todos los que fuimos en ese safari de pesca con Orlando. Nos negamos a hablar. A decir el mínimo comentario sobre los niños que nos iban a regalar. Hasta hoy se me caen las lágrimas. Tal vez porque nos habíamos negado a amar. cuticama, Hasta luego, hasta el próximo encuentro. Yam tilak tichon la inad tati tani. Yam ante rangi tajel, wet ab nichuju, wet sah dinat unat no tso. Yam tilak inad tachasid, wet tachuma wahat, wet tuch, tokwah, inogue ante wahat wok, lamenta neje. Abtat ileg inad ante Nunca pierdas a tu niño en tus brazos Nunca sufras tal dolor Te parecerá que el mundo se acaba Que algo adentro se Rompió, ya no habrá dolor que pueda conmigo, y se durmió la peste negra del extranjero, su risa se llevó. Ya lo traerá de nuevo, pero no me sonreirá, el brillo de sus ojos ya se apagó.